0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Gideon in Schwachheit berufen und zu kraftvollen Taten befähigt. Und meine Predigt heute wird äh, etwas über diesen Titel hinaus reichen. Denn sehr oft habe ich das Empfinden, liegen wir in, in diesem einen Graben drinnen, dass wir sagen, wir können es nicht, wir haben es einfach nicht drauf, wir haben Angst, wir wagen es uns nicht, das sind nicht wir gemeint. Und wir trauen Gott auch nicht zu, dass er uns helfen wird, dass er uns die Kraft geben wird und so weiter. Und wir kommen irgendwie nicht auf diesen Weg rauf. Und oft, wenn wir dann auf diesem Weg sind, dann fallen wir aber gleich in die andere Seite rein, wo wir dann feststellen, ja, das habe ich sehr gut gemacht, das habe alles ich geschafft, das war mein Verdienst. Und so soll diese Predigt heute etwas das ganze Leben von Gideon beleuchten. Ob zwar es im Buch Richter fast ausschließlich um die Missstände von Gottes Anführern ging und Leitern ging, ist diese Botschaft trotzdem für uns alle, denke ich, für jeden von uns anwendbar. Denn wir gehören zu Gottes Volk. Als Volk Gottes, als Kinder Gottes sind wir in irgendeiner Form alle irgendwie Gottes Leiter, sind wir Gottes Anführer, sind wir Gottes Botschafter, sind wir Gottes Berufene. Ob es nun zu Hause ist, ob es im Büro ist, auf der Estancia, auf dem Spielfeld, vielleicht in der Kindererziehung, ja, im Melkstall, auf dem Ackerfeld, wo auch immer, im Geschäft, wir sind Berufner Gottes, wir sind seine Botschafter. Der Komiker Jim Carrey, viele haben es vielleicht mal gesehen, verkündete 2016 den Gewinner für den Golden Globe für die beste Komödie des Jahres an. In seiner Ansprache begann er in seiner typischen selbstironischen äh, Art sich über das menschliche Streben nach Bedeutung lustig zu machen. Und er sagt das etwa ungefähr so. Ich bin der zweifache Golden Globe Gewinner Jim Carrey. Wissen Sie, wenn ich schlafen gehe, dann gehe ich nicht nur so schlafen wie irgendein Typ. Nein, ich bin der zweifache Golden Globe Gewinner Jim Carrey und gehe schlafen, weil ich mir einen wohlverdienten Schlaf gönnen kann. Und wenn ich träume, dann träume ich nicht nur so irgendeinen Traum, sondern ich träume davon, der dreimalige Golden Globe Gewinner zu sein, Jim Carrey. Dann wird es endlich genug sein, sagte er. Wird es genug sein? Wird eine weitere Auszeichnung ausreichend sein? Werden wir dann genug haben? Werden wir dann angekommen sein? Gideon dachte etwa so, doch er täuschte sich selbst fürchterlich. Ich dies noch anmachen. Gleich am Anfang in Richter 6 lesen wir so: Und die Israeliten taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab der Herr sie in die Hand Medians sieben Jahre lang. So, hier geht wieder los. Auch die Geschichte Gideons beginnt, wie alle Geschichten im, in, mit den Richtern Israels, mit Ungehorsam. Immer und immer wieder scheint das Volk Gottes mit dem Kopf gegen die Wand zu knallen. Und es scheint so, wie wenn sie Spaß daran haben, sich selbst Schaden zuzufügen. Und ein gewisses Muster scheint sich immer wieder fortzusetzen, zu wiederholen. Ungehorsam, Strafe Gottes und dann natürlich auch dieser verzweifelte Hilfeschrei. Und die Israeliten schrien zum Herrn. Normalerweise erwartet man nun, wenn man die Muster der Geschichten in Richter verfolgt, dass in diesem Moment Gott eingreifen würde und einen Erlöser, einen Erretter hervorruft, wie er es bisher immer so getan hatte. Aber nicht hier, zumindest nicht sofort. Gottes Geduld wird hart auf die Probe gestellt und er beschuldigt sein Volk für Untreue. Wir werden gleich merken, wie Gott hier in der ersten Person spricht, um die Sache einmal ganz klar zu stellen. Und als die Israeliten zum Herrn schrien, wegen Midian, sandte der Herr einen Mann, einen Propheten zu den Israeliten, und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch herausgebracht aus Ägypten und euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch gerettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch quälten. Und ich habe sie für euch vertrieben, und ihr Land habe ich euch gegeben, und ich habe zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, nicht fürchten. Ihr aber habt nicht auf meine Stimme gehört. Eine wohlverdiente Strafe. Und ist das nicht interessant? In Vers 9 lesen wir, ich habe euch gerettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand derer, die euch quälten. Und dann, so wie wir am Anfang lasen, da gab der Herr sie in die Hand Midians. Und alles nur wegen Israels Ungehorsam. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Und es ist alles nur schlimmer und schlimmer geworden Und trotzdem aber ist Gott gnädig. Und wie er es bereits so oft gemacht hat, beruft er einen Befreier. Da erschien Gideon, der Bote des Herrn, und sprach zu ihm, »Der Herr ist mit dir, tüchtiger Krieger.« Und Gideon sprach zu ihm, »Mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, weshalb ist uns all das widerfahren?« und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Gott ruft und beruft Gideon. Doch alles, was dieser tut, ist rumjammern und sich beschweren. Warum geschieht uns dieses? Wo bleiben deine Wunder, Gott? Er hat uns verlassen. Traurige Ignoranz. Gott hatte ja gerade darauf hingewiesen, warum all dieses geschehen musste. Ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. In Gottes Augen war es Israel gewesen, sein Volk, das ihn verlassen hatte. Doch in Gideons Augen war es genau umgekehrt. Gott hatte sein Volk im Stich gelassen. Und Gott war es, der schuldig war für diese gegenwärtige und miserablen Situation. Doch Gott ist gnädig. Schauen wir uns Gottes Versprechen einmal näher an. Da erschien Gideon der Bote des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Und dann Vers 14 da warnte sich der Herr zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft, und du wirst Israel aus der Hand Midians retten. Habe ich dich nicht gesandt? Und dann weiter in Vers 16, und der Herr sprach zu ihm, wenn ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, wie einen einzigen Mann. Man kann sich eigentlich keine besseren, keine festeren, keine substanzielleren, also keine absoluteren, bessere Garantien vorstellen wie die göttliche Gegenwart hier und diesen Sieg. Und wenn Gott kommt und uns in Liebe ruft, dann macht er uns durch seinen Ruf zu dem, wozu er uns berufen hat. Wenn Gott kommt und uns ruft, dann macht er uns zu dem, wozu er uns beruft. Wenn wir nun in Vers 34 Springen, da heißt es, da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abjeser auf, ihm zu folgen, in den Krieg. So, Gideon bekam eine Trompete, er stellte seine Armee zusammen und jetzt in den Kampf. Natürlich, es würde ein schneller und eindeutiger Sieg sein mit Gottes Hilfe und das ganze Volk würde weiter in Frieden leben und froh sein. Nein, leider nicht. Denn Gideon ist ganz unten in seiner Klasse. Gideon ist schüchtern. Gideon ist der Jüngste. Er sagt, er ist einer der Geringsten. Ja? Er muss da wohl vom Clan Neufeld sein. Ja? Er bearbeitet seinen Weizen ja, in einer Höhle im Versteck. Er hat Angst. Ist auch nicht zu wundern, die Midianiter könnten kommen. Und dann sein erster Auftrag ist, die Altäre Balz, der im Vorhof seines Vaters da aufgebaut war, für das ganze Dorf. Sie kamen da zusammen, um dieses Götzenbild anzubeten. immer. Sein erster Auftrag ist, diese zu zerstören. Ja, und er macht es auch. Aber er nach, macht es bei Nacht und Nebel, weil er hat Angst vor den Menschen. Er ist ein Weichei, würden wir sagen. Doch in Vers 36 und 37, dann lesen wir, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ich lege frisch geschworene, geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom nass sein, den Boden ringsherum aber trocken. Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Gideon möchte einen handfesten Beweis haben. Auch wenn Gott es ihm bereits ganz ausdrücklich gesagt hat, dass er Israel durch ihn befreien würde, braucht er einen weiteren Beweis. Welche Zusagen und welche Versprechen hat Gideon nicht verstanden? Und wie ist es bei uns? Wie oft wollen wir noch einen weiteren Beweis Gottes haben, dass wir wirklich gemeint sind. Wir haben es schon verstanden, dies sollen wir tun. Wir haben eine Anfrage bekommen. Wir wissen auch, dies sind unsere Gaben. Aber wir zweifeln daran, ob es wirklich wir gemeint sind und brauchen weitere Zusagen Gottes. Doch wiederum erleben wir hier, Gott ist gnädig. Vers 38 sagt es, was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle und das Wasser füllte, sie, füllte eine ganze Schale. Wir denken jetzt wohl, das ist okay. Gott hat ganz klar gezeigt, dass er mit ihm sein wird, dass er im Kampf gegen die Midianiter bei ihm sein wird. Aber nein, so schnell nicht. Gideon ist noch nicht so weit. Und Vers 39, da sagte Gideon zu Gott, sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch ein, einmal mit der Wolle versuchen. Lass sie bitte trocken bleiben und den ganzen Boden herum nass sein. Ein Zeichen war nicht genug für ihn. Er wollte ein weiteres Wunder sehen, ein misstrauischer und zweifelnder Gideon, Aber Gott bleibt weiterhin gnädig. Und in Vers 40 lesen wir dann, in der folgenden Nacht erhöhte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsrum lag Tau. Gott in seiner Gnade lässt Gideon seinen Weg gehen. Dieser aber ist immer noch mit Zweifel und Angst geplagt. Es wird eine Geschichte erzählt, von, einer kleinen, von einem kleinen Städtchen, sehr wahrscheinlich in den USA, weil nur dort können so eine Dinge passieren. Und dieses Städtchen soll trocken gewesen sein. Das heißt, die, die tranken keinen Alkohol. Und bis eines Tages ein Geschäftsmann die Idee hatte, er würde eine Bar eröffnen und eine Kneipe aufbauen. Und die Christen dort in diesem Ort, die beunruhigte diese Sache und machten sich Sorgen. Und so riefen sie die Gemeinde zusammen zum Gebet für eine ganze Nacht, Nachtwache. Und es geschah, dass sie angefangen hatten zu beten und Gewitter zogen auf, Wolken zogen auf und wirklich ein Blitz schlug ein und brannte diese Kneipe äh, zu Boden. Nun, der Besitzer der Bar verklagte darauf hin, dass die Gebete der Gemeinde diesen Schaden, für diesen Schaden verantwortlich seien. Die kleine Gemeinde aber nahm sich auch einen Anwalt an und sagte, dass sie nicht verantwortlich dafür seien. Der Vorsitzende Richter hatte dann da, in diesen, da reingeschaut und stellte nach einigen Überprüfungen dann fest, egal wie dieser Fall ausgeht, eins ist klar, der Kneipenbesitzer glaubt an das Gebet und die Christen tun es nicht. <lacht> Natürlich ist das etwas ironisch gemeint. Aber das ist Gideon und das sind auch oft wir. Ohne Vertrauen und von Zweifel geplagt. Ja, wir sind vielleicht berufen worden. Wir haben Aufgaben bekommen. Wir wissen, dieses ist unsere Aufgabe. Wir wissen auch, wir haben eigentlich diese Gaben. Wir haben auch gebetet und wir... Aber irgendwie, das, das wird wohl nicht für uns sein. Äh, vielleicht ein nächstes Mal. Und Gott ist vielleicht okay, aber ich denke nicht, dass das klappen wird. Doch Gott kennt und durchschaut Gideons Herz. Und er will sicherstellen, dass Gideons Vertrauen ganz auf ihn ist, auf Gott allein und nichts anderes und auf keinem anderen. So was macht Gott daraufhin, bevor Gideon in den Krieg gegen die Medianiter ziehen kann? Der Herr sprach zu Gideon. Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben es aus eigener Kraft, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. Gideon hatte 32.000 Männer in seinem Heer, und Gott fährt dieses Heer bis auf 10.000 Mann runter. Doch das ist immer noch zu groß für Gott. Und äh, zweimal hatte Gideon ein Zeichen von Gott verlangt und Gott hatte auch sein Vertrauen gestärkt. Nun wurde sein Glaube auch gleich zweimal von Gott getestet. Und so dürfen letztendlich nur 300 Mann übrig bleiben und alle anderen nach Hause gehen. Wir wissen von Kapitel 8, dass die Midianiter ein Heer hatten von 135.000 Soldaten. Was? 135.000 Soldaten und mit einem Heer von 300 soll er kämpfen? Das sind gerade mal 450 zu 1. Das wird ein Massaker, Massaker geben. Was hast du vor, Gott? Und hier ist, was Gott versucht zu erreichen. Der Herr sprach zu Gideon, Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Gott ging es darum, sicherzustellen, dass sie nicht die Ehre für das, was er tun würde, für sich übernehmen würden. Also wird Gideons Herr bis auf nichts reduziert. Und trotzdem sichert Gott ihm den Sieg zu. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon: Greif die Midianiter an, ich, gehe, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Und zu seiner Ehre geht der Zweifler Gideon mit seiner mickrigen Armee von 300 Mann gegen diese Armee von 135.000 Midianiter vor. Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Was? Trompeten? Krüge? Fackeln? Bestimmt waren das auch Gottes Anweisungen gewesen. Aber echt, ein Kampf mit Trompeten, Krügen und Fackeln und nicht mit Schwertern, Spießen und Schildern? Und nur 300 Mann werden gegen 135 voll ausgerüstete Kämpfer antreten, und zwar mit Hörnern, Krügen und Fackeln? Ist das nicht absolut lächerlich? In unseren Augen, menschlichen Augen sicherlich. Aber nicht in Gottes Augen. Und und die drei Haufen bliesen die Hörner und zerbrachen die Krüge. Dann ergriffen sie mit der linken Hand die Fackel und mit der rechten Hand die Hörner, um sie zu blasen und riefen, das Schwert für den Herrn und für Gideon. Und ein Jeder blieb an seinem Platz stehen, rings um das Lager herum. Das ganze Lager aber rannte und man schrie und floh. Wie immer dieses auch geschehen mag, aber sicher ist, dass Gott hier ein Wunder vollbringt und die medianitische Armee in die Flucht schlägt. Wenn wir nun genau aufpassen, was haben Gideon und sein Herr eigentlich getan in diesem schrecklichen, großen Kampf? In Vers 20 lesen wir, sie bliesen ihre Hörner, sie zerbrachen die Krüge, sie hoben ihre Fackeln und sie schrien. Und Vers 21, sehr interessant. Ein Jeder blieb an seinem Platz stehen. Das war's. Das ist alles, was sie taten. Und während die Midianiter vor Verzweiflung wie verrückt hin und her liefen, sich gegenseitig zu Boden stachen und letztendlich in Angst und Schrecken flohen. So wer hat den Kampf gekämpft? Es heißt da, der Herr richtete das Schwert. Später erfahren wir, dass von den 135.000 Midianitern 125.000 erschlagen worden waren. Von wem getötet? Gideon, seine Leute standen nur da. Sie bliesen die Hörner, sie zerbrachen die Krüge, hielten die Fackeln und schrien. Keine Frage, es war alles Gottes Werk. Er gab die Midianiter in Gideons Hand und besiegte sie. Er hat sein Wort gehalten. Ihm kann man vertrauen. Er ist zuverlässig. Vertrauen und Abhängigkeit verlangt Gott von uns. Doch dieser Sieg beinhaltet leider auch einen kleinen Nachgeschmack. Wenn alles Gottes Wirken war, war es denn, was war es denn, dass die Israeliten da schrien? Das Schwert für den Herrn und für Gideon. Das Schwert für den Herrn. Okay, er hatte den Kampf gekämpft, aber das Schwert Gideon für Gideon. So viel wir wissen, hatten sie nicht einmal ein Schwert bei sich. Warum sollte Gideon? die Ehre bekommen, vor allem, weil Gott ausdrücklich gesagt hatte, dass es sein Ziel war, Ehre und Ruhm für keinen, mit keinem Menschen zu teilen. Und dann diese Falle, in die wir auch selbst immer wieder fallen. Wir haben es aus eigener Kraft befreit. Und anstelle einer Siegerparole, die ausschließlich Gott die Ehre für den Triumph gibt, hört man das Schwert für den Herrn und für Gideon. Wir sind oft, viel zu oft, wie Gideon. Wir können es schaffen. Wir sind stark genug. Wir sind gut genug. Was Gott hier sagt, ist das Problem jedes menschlichen Herzens. Wir schauen auf unsere Schönheit, wir schauen auf unsere Klugheit, wir schauen auf unsere Gaben, wir schauen auf alles, was gut an uns ist und wir schauen auf das, was wir geleistet haben und sagen, das habe ich geschafft. Doch es sind Geschenke Gottes. Wir wurden mit diesen Gaben geboren. Gott hat uns ausgerüstet. Er hat uns die Schönheit gegeben. Es sind Geschenke Gottes, aber wir rechnen sie uns an. Und das ist die eigentliche Natur des menschlichen Herzens. In all den anderen Geschichten im Buch Richter bis hin zu Gideon fanden die Kriege gegen die, gegen die israelitischen Feinde statt. Und gleich nachdem Gott dann den Sieg ge gegeben hatte, geschenkt hatte, dann war die Geschichte ungefähr zu Ende. Aber nicht hier. Hier finden wir ein weiteres, ganzes Kapitel von weiteren, nicht so glücklichen Begebenheiten im Leben von Gideon und dem Volk Israel. In Vers 23 heißt es, Gideon rief die Männer der Stämme, Naftali, Aser, Manasse zusammen, um die Midianiter, um die Midianiter zu verfolgen. Er sandte auch Boten hin zum Stamm Ephraim im Gebirge, und ließ den Männern dort ausrichten, kommt herab und stellt euch den Midianitern in den Weg. Was soll das Ganze nun bedeuten? Weitere Stämme in die Armee hineinzurufen? Naftali, Aser, Manasse und Ephraim? War der Kampf nicht praktisch vorbei? Gott hatte doch die Schlacht gewonnen und über 90 Prozent der medianitischen Armee außer Kraft gesetzt und getötet. Und woher kommt Gideons plötzliches Verlangen zu kämpfen, besonders wenn wir vom vorher wissen, dass ihm Angst und Zweifel und Feigheit, dass ihm das ausmachte? Jetzt, wo Großteil des Feindes besiegt worden war, scheint es, als ob Gideon plötzlich voller Eifer und voller Energie auftrümpft. Sicher, die zwei Anführer des medianitischen Heeres und die zwei Könige waren noch nicht gefangen genommen. Aber warum dieser landesweite Aufruf an Truppen, zumal Gott zu Beginn des Krieges ausdrücklich zu Gideon gesagt hatte, du hast zu viele Soldaten, diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Medianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Leider ist genau das der Fall, wie wir gleich sehen werden. Es gab zwei militärische Anführer und zusätzlich zwei Könige von Midian. Die beiden Heerführer wurden von den Ephraimitern, die erst kurze Zeit später in Gideons Heer eingezogen waren, festgenommen und hingerichtet. Und die beiden Könige, die waren noch auf freiem Fuß. Und obwohl die Ephraimiter an der Gefangennahme und der zwei militärischen Führer beteiligt gewesen waren, sind sie unzufrieden, dass sie erst später hinzugerufen worden waren und nicht teilgehabt hatten an dieser ganzen Kriegsaktion und wahrscheinlich, nicht auch, wahrscheinlich auch nicht an den Beuten. Und nun sind sie beleidigt. Aber Gideon beschwichtigt sie, diplomatisch mit süßen Worten. Er sagt, Wart ihr nicht viel erfolgreicher als ich, erwiderte Gideon? Ist eure Nachlese nicht besser als die ganze Ernte meiner Sippe? Zwei Fürsten der Midianiter hat Gott in eure Hand gegeben, Oreb und Sepp. Ihr habt weit mehr erreicht als ich. Mit diesen Worten gelang es ihm, die Ephraimiter zu besänftigen. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Gideon ist sich, sicher, ist sich sicher sehr wohl bewusst, dass nicht er es war, der die Midianiter besiegt hatte. Er weiß allzu gut, dass es Gott war. Was meint Gideon nun wirklich mit seinen Worten? Was, was denkt er denn wirklich? Er denkt, dass der von Gott errungene militärische Sieg weniger ist, als die Gefangennahme dieser beiden Heerführer. In Gideons Augen hat also der von Gott errungene Sieg, man könnte sagen, eine Bronzemedaille, verdient. Aber die Tötung dieser beiden militärischen Anführer durch die Ephraimiter, so sagt er ihnen, sei viel besser und verdiene eine Silbermedaille. Wer wohl die Goldmedaille bekommen wird. Und wofür? Vers 5 lesen wir dann, ich verfolge Sebach und Salmuna, die Könige Midians. Die Schlacht, 125 Tote, das ist nur Bronzezeug. Wir geben Gott den Trostpreis. Die beiden militärischen Führern, das ist schon etwas mehr, dass die Ephraimiter, die kriegen wohl den Silberpreis aber die beiden Könige von Midian, da kommt die Goldmedaille zum Zug. Und ich, Gideon der Große, werde sie um meinen Hals legen, wenn ich auf das Siegertreppchen trete. Das ist Gideons Werteskala, reiner und hoch ungetrübter Hochmut und Egoismus. Und mit einem Atemzug hatte Gideon Gotteskraft verachtet, und seine eigene verherrlicht. Genau das, wovor Gott ihnen sie gewarnt hatte. Meine eigene Kraft hat mich befreit. Gideon dachte, dass er es alles alleine geschafft hatte. Dieser Kerl, der anfangs nur Zweifel und Angst hatte und nun dreht sich das Blatt mit einmal 180 Grad und er ist der Beste, ich bin der Größte. Welches ist unsere Verblendung? Wo denken wir, dass wir es geschafft haben und vergessen Gott ganz dabei, wie Gideon es tat? Wenn wir Geld haben, sagen wir vielleicht, schaut das Geld, das ich habe. Wenn wir Macht haben, sportliche Fähigkeiten, Schönheit, Klugheit, wenn wir viel besitzen, dann meinen wir in unserem Herzen, deshalb bin ich wertvoll. Deshalb bin ich es wert, geliebt zu werden. Deshalb bin ich es wert, dass man mir vielleicht Applaus gibt, dass man mich lobt, dass man mir zujubelt. Deshalb bin ich des Lobes würdig. Das ist mein Ruhm. Das ist, wer ich bin. Das ist meine Bedeutung. Das ist mein Wert. Das hier, das habe ich vollbracht, das ist meins. Vers 21, da erhob sich Gideon und erschlug Sebach und Salmuna und nahm die Mönchen, die an den Hälsen ihrer Kamelie hingen, an sich. Und die Männer Israels sprachen zu Gideon, Herrsche über uns, du und auch dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Wer hat Israel aus der Hand Midians gerettet? Alles, was Gideon und seine Männer taten, war zuschauen. Zuschauen, wie Gott 125.000 Midianiter vor seinen Augen tötete. Gideon hatte praktisch nichts dazu beigetragen. Und so lehnt Gideon die Bitte des Volkes sehr fromm ab. In Vers 23 lesen wir, aber Gideon sprach zu ihnen, nicht ich werde über euch herrschen und auch mein Sohn wird nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Klingt sehr fromm. Doch dann, nur eine Bitte habe ich an euch, fügte er hinzu, gebt mir die Ringe, die ihr erbeutet habt. Ihre Feinde hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismailiter waren. Das tun wir gern, antworteten die Israeliten. Sie bereiteten einen Mantel aus und warfen alle erbeuteten Ringe darauf. Das Gold wog insgesamt etwa 20 Kilogramm. Außerdem hatten die Israeliten Halbmonde, Ohrringe und königliche Purpurgewänder erbeutet, dazu den kostbaren Halsschmuck der Kamele. Nein. Gideon will kein König sein, aber er will die königlichen Reichtümer und den königlichen Besitz. Er will Prunk, er will Überfluss. Er ist besessen von Schmuck und den Prunkstücken des Königtums. Er will zwar kein König sein, er verhält sich aber offensichtlich wie einer. In Vers 27 heißt es, Gideon fertigte aus dem Gold Gold, ein Gottesbild an und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Er wurde, es wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Ganz Israel betete das Bild an und brach damit dem Herrn die Treue. Der Krieg ist gerade erst vorbei. Aber Gideon und sein Volk haben den Gott, der ihnen den Sieg geschenkt hat, bereits vergessen, und sind dem Götzendienst verfallen. Ein Schlag ins Gesicht Gottes, pure Verachtung. Und noch etwas. Und auch seine Nebenfrau, die in Sichem lebte, hatte ihm einen Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Abimelech. Was? Gideon hatte noch eine Nebenfrau aus Sichem? Eine Kananiterin, Nicht zu fassen. Sie hatte ihm einen Sohn geboren und er gab ihm den Namen Abimelech. Auf Hebräisch bedeutet der Name Abimelech, mein Vater ist König. Nein, ich will auf keinen Fall König sein, aber meinen Sohn nenne ich, gebe ich diesen Namen, mein Vater ist König. Er wollte derjenige sein, der die Goldmedaille trägt. Nicht, nicht Gott, Gideon der Große. Und hier nun sein Erbe, das er hinterlässt. Sobald Gideon nicht mehr lebte, Wandten sich die Israeliten schon wieder den Götzen zu, sie verehrten Balberit und vergaßen den Herrn ihren Gott, der sie aus der Gewalt ihrer Feinde ringsherum befreit hatte. Was für ein trauriges Ende! Hochmut. Eine gefährliche Krankheit, die Gottes Volk und Gottesleiter überall verseuchen, verseucht. Und dabei sprechen wir nicht einmal von nationalen oder auch von lokalen Führungskräften. Nein, du und ich. Wir, wir sind dazu berufen, Leiter zu sein, in, in welchen Bereichen unser Einfluss auch immer ist. Und immer besteht die Gefahr, Gott zu vergessen und zu denken, dass wir, dass wir die Besten sind, dass wir es geschafft haben. Das ist eine fatale Haltung, die nicht nur uns, sondern auch all diejenigen, die um uns sind, zu Boden bringen kann. Gideon stürzte Israels Israel eigenhändig in den Götzendienst. Was, was können wir tun, um uns immer wieder bewusst zu machen, dass es gar nicht um uns geht? sondern um Gott. Was können wir tun, wenn wir merken, dass wir diesen, wieder diesen geschwollenen Kopfsyndrom bekommen? Oder wenn jemand, der uns vielleicht nahe steht, das bemerkt und diese Diagnose stellt. Oft sind es ja die um uns herum, die das sehr gut bemerken und die das auch gerne tun, das festzustellen. Lasst uns Tag für Tag erkennen, dass alles, was wir tun und vollbringen, Gottes Werk ist und nicht unseres. Und zwar alles. Und der Gottesvolk und der Gottesleitern im Reich Gottes, in Gottes Gemeinde, ist kein Platz für geschwollene Köpfe. Das Buchrichter zeigt die Notwendigkeit, dass Gott in seiner Gnade einen König schicken muss um sein Volk zu retten. Und wir wissen, dass er letztendlich in Jesus Christus selbst zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Lasst uns von ihm uns rufen lassen und in demütiger Abhängigkeit unsere Berufung ausleben. Dann brauchen wir nicht mehr Angst haben. Dann können wir die geringsten und einfachsten Leute sein dann zählt es nicht, was wir haben und was wir können. Nein, dann ist es Gott selbst, der uns befähigt und durch dessen Kraft wir große Taten vollbringen. Und zwar nicht zu unserer Ehre, sondern alles zu seiner Ehre. Und das wünsche ich uns allen gemeinsam. Amen.